0: Willkommen beim Kraut im Ohr Weihnachtsspecial. Zur Jahreswende 2023-24 machen wir Dir und uns ein ganz außergewöhnliches und wunderbares Geschenk. Wir haben tatsächlich die Größen der Kreuzerszene szene vors Mikro geholt und befragen sie zu ihren innigsten Erlebnissen, ihren intensivsten Empfindungen und ihren liebsten Pflanzenbegegnungen. Damit fällt vielleicht auch ein Stäubchen-Sternenglanz unserer Stars auf diesen Podcast, den wir ebenso wie unsere Hörerschaft mittlerweile mehr als lieb gewonnen haben. Daher präsentieren wir Dir in den Folgetagen ganz besondere Interviews, alle mit ziemlichem Tiefgang. Wir nähern uns existenziellen Fragen, dem Leben und der Seele, der Spiritualität und dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Hauptrolle spielen weiterhin unsere Wildpflanzen, doch sie erhalten aus dem Mund unserer Gäste einen Extra-Zauber. Apropos Zauber, wir möchten Dich außerdem auf ein zauberhaftes Buch aufmerksam machen, das Dich ebenfalls berühren wird. Unsere Neuerscheinung Krautstrauß, Dein buntes Wildkräutermitmachbuch, ist jetzt genau das, was Du in der ruhigen Zwischenzeit der Jahre wegschmökern kannst dir Erhältlich unter www.lunaherbs.de. Und jetzt wünschen wir dir eine ganz magische Zeit. Deine Mo und Melanie. Brauchen wir ihn wirklich vorstellen? Gibt es noch Hörerinnen oder Hörer da draußen, die ihn tatsächlich nicht kennen? Aber was heißt schon kennen? Und selbstredend schließen wir hier niemanden aus. Daher ein paar Worte vorab zum wohlbekanntesten Vertreter der Kräuterwelt hierzulande und wir könnten immer noch vor Freude quietschen, dass wir ihn bei uns wirklich und wahrhaftig zu Gast haben durften. Das war ein dickes Weihnachtsgeschenk mitten im Sommer, ein denkwürdiger Tag und Aufnahmetag für uns beide. Exklusiv für uns und bei Kraut im Ohr spricht er über die Essenz seiner Lehren, das macht uns mächtig stolz. Die Rede ist natürlich von Wolf-Dieter Storl. Acht Jahrzehnte lang beschäftigt er sich inniglich mit Wildpflanzen, die ihn seit Kindertagen täglich begleiten. Wie kaum ein anderer hat er sich für die Bedeutung von Pflanzenbegegnungen und ihre spirituelle Seite stark gemacht und unzählige Menschen eine buchstäbliche Verbundenheit mit der Natur ins Herz tätowiert. Wolf-Dieter Storl hat zig Bücher bzw. Bestseller verfasst, darunter Kräuterkunde, das Standardwerk, die Seele der Pflanzen oder Heilkräuter und Zauberpflanzen zwischen Haustür und Gartentor. Sein Borreliose-Buch ist viel diskutiert. Er hat die Ethnobotanik salonfähig gemacht, lebte bei indigenen Gemeinschaften rund um den Erdball und ist promovierter Kulturanthropologe, der schon seit Jahrzehnten als Dozent die Hörsäle von Unis ebenso wie die Vortragsräume von Städten und Gemeinden bis auf den letzten Platz füllt. Neben Büchern und Seminaren ist Wolf-Dieter Storl auch im digitalen Raum umfänglich unterwegs. Storl lebt mit seiner Familie auf einem Selbstversorgerhof im Allgäu und Gärtner täglich, was ihn sehr glücklich macht. Wir sprechen heute mit ihm über nichts Geringeres als über das Wesen der Pflanzen. Und nun viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, ein Winterspecial, was wir im Sommer aufnehmen, was man unschwer an unseren Klamotten erkennen kann. Und wir dürfen, Wolf, Dieter Stoll im Podcast begrüßen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ähm, ich muss das jetzt einfach mal kurz äh, erwähnen. Wir haben ja den Podcast vor drei Jahren gestartet und damals war einer unserer absoluten Wünsche, dich im Podcast zu haben. Und es war hm. absolut, absolut unerreichbar für uns. Und jetzt sitzen wir hier und ja, freuen uns einfach wahnsinnig. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema herausgesucht, und zwar die Seele der Pflanzen. Und bevor mhm. wir in dieses Thema tiefer einsteigen, wo du einfach ja, der, der Mensch für dieses Thema bist, ähm, würden wir vorab eine Frage einschieben, was dich antreibt. Also du hast ja dein Leben den Pflanzen gewidmet, dein ganzes Leben. Ähm, und was ist deine, was ist dein Antreiber? Was ist deine Mission, deine Vision dahinter? Warum machst du das?
1: Ja, ich mach das. Ich glaube, weil das äh, meine Berufung ist. Ich glaube, Menschen, alle Menschen haben eine Berufung. Und äh, sie haben auch die Begabungen, wenn sie ihrer Berufung folgen. Also, es ist, äh, Wer weiß, vielleicht haben die Inder und Buddhisten und auch die alten Kelten recht, dass wir vorhergehende Leben haben, wo wir dann äh, bestimmte Dinge, äh, die wir versäumt haben, Versprechen, die wir gemacht haben, Interessen, die wir folgen wollen oder Wünsche, äh, dass wir die dann in einem neuen Leben äh, ja wieder aufnehmen. Und äh, eine alte... Ansicht ist aus der, eigentlich aus der Renaissance, dass wir, genauso wie die Pflanzen und Tiere, unsere Urbilder ganz, ganz tief im Sein haben. Das wurde dann gesehen in der, äh, im Kosmos, in den Fixsternen und wir kommen die Himmelsleiter herunter. In der Renaissance hat man das so gesehen, das sind die, Planetenstufen, ganz weit draußen, äußerst sichtbare Planet ist der Saturn und er gibt äh, den Menschen, wenn er günstig ist, für ihr Leben eine gewisse tiefe Weisheit und dann kommt der Jupiter, äh, der ja zwölf, Tage, äh, zwölf Jahre braucht, um von der Erde aus gesehen durch den Tierkreis zu gehen und äh, ja. und der ähm, ja der Jupiter, äh, der gibt äh, ja so Lebensfreude und, und so weiter und gibt auch äh, ja, einen guten Willen und dann kommt der Mars, der gibt die Durchsetzungskraft und dann kommt die nächste Stufe, die Sonne und das ist so ein inneres Licht und so geht es hinab bis zum Mond und dann ist man auf der Erde und wird geboren. Auf jeder Stufe kriegt man eine Begabung. Und diese Begabung ist etwas, ja, ist nicht das, was man heute so lernt, wie eine, eine, nur eine Prägung durch die Gesellschaft. Also so würde ich das bei mir sehen. Ich habe mich für die Pflanzen von Anfang an interessiert. Wir sind, ich bin aufgewachsen als kleiner Junge war ich immer draußen, als schon als Säugling lag ich draußen im, äh, wo meine Großeltern ihren Garten haben und und ich habe das alles mitgekriegt. Äh, dann sind wir aus der Ostzone, das war damals nach dem Krieg, dann ist meine Mutter und ich sind in den Westen gegangen, Oldenburg, Marschland, alles sehr aufregend. Als ich elf Jahre alt war, dann kam ich in die neue Welt nach äh, nach Amerika, nach Ohio und das war ja wirklich die ganzen Pflanzen, das waren anders und die Tiere waren andere Tiere, Opossums und Waschbären und Schlangen und Schildkröten. Völlig faszinierend. Wir kamen da im Frühling an und erst im Herbst musste ich in die Schule und die ganze Zeit bin ich da durch die Natur gestromert. Es gibt in Ohio, in dem östlichen Waldland der USA, gibt es äh, 100, um die 150 verschiedene Baumarten. Das ist also absolute Vielfalt. Ja. Darunter Sassefras wo die ja alten Leute Ruttbier gemacht haben und äh, ja, also es war, es hat mich immer interessiert, äh, die Pflanzen. Ja.
0: Du hast das Thema ja auch im Prinzip hier äh, wirklich ganz weit nach vorne gebracht und mit auch so populär gemacht. Es ist ja noch, ich sag mal, gar nicht so lange her, dass, ähm, ja, dass sich eigentlich noch nicht so viele Menschen für die Wildpflanzen interessiert haben. Und jetzt ja. äh, kommen immer mehr Menschen dazu, die sich von ja. diesem Thema angesprochen fühlen. Und Vielleicht hat das ja auch so ein bisschen was mit der Seele der Pflanzen zu tun. Ja, es ist
1: erstmals notwendig bei den Naturvölkern. Ich habe ja dann Ethnologie, also Völkerkunde, Anthropologie studiert hm. und habe gemerkt, dass, also ich fing an mit dem Studium in Botanik und habe gemerkt, dass die Angangsweise ist, die sogenannte naturwissenschaftliche Angangsweise ist, dass man die Pflanze zum Gegenstand macht und dass man sie analysiert. Das Wort analysieren heißt auseinanderschneidet und die einzelnen Teile sieht und wägt und misst. Und ich habe ihn als Jugendlicher, bin ich immer in den Wald gegangen. die Meine Freunde und überhaupt die Amerikaner, die haben da kaum Zugang gehabt. Ich habe die Lehrer gefragt, was sind das für Pflanzen, die da wachsen? Und die sagten, das ist nicht interessant. Das ist, das sind Unkräuter, Weeds and Scrubs, haben sie gesagt. Und, und deswegen wollte ich überhaupt studieren, weil ich habe, habe immer das, ich bin stundenlang in die Bäume geklettert, habe dort gesessen, habe die Pflanze angeguckt, würde gerne wissen, wie heißt ihr denn? Aber die Kommunikation war schon da. Und diese Kommunikation war klar, man schaut sie an und bewundert sie, aber es war in Resonanz gehen. Und dann kommt man an die Universität und da ist keine Resonanz, das sind dann wie Gegenstände. Und, und war, wie sie wachsen und leben, wird mechanistisch erklärt. Aber das sind ja keine Maschinen. Und es war absolut frustrierend, da zu studieren, was was da nicht gesehen wurde oder nicht gesehen werden durfte, war die die Seele der Pflanze. Und mit dieser Seele der Pflanze war ich unbewusst, ohne dass, ja, ohne dass es mir bewusst war, war ich in Resonanz. Deswegen war es echt schlimm, Botanik zu studieren. Bin ausgestiegen, wusste nicht, was ich machen sollte. Später habe ich dann Völkerkunde studiert, weil es war interessant, ähm, die, wie die verschiedenen Leute in ihrem in ihrer Umwelt leben und was sie denken und so. Und viele Ethnologen, die haben keinen Bezug zu Pflanzen, aber jede Kultur hat eine besondere Sichtweise, was Pflanzen sind. Ja. Also ich habe dann ich war dann länger in Indien und da habe ich gesehen, dass für die Inder sind die Pflanzen, ähm, mächtige, ja äh, meditierende Wesen sind Wir ja, Pflanzen, sind eigentlich Gurus. Deswegen laufen sie nicht rum wie Menschen und Tiere. Sie sitzen da und mit jedem Blatt nehmen sie das Sonnenlicht auf. Und für die Inder, was die Sonne ausstrahlt, ist das Licht. Und man hört es im Geist als das Om. Die Sonne strahlt Om. Und äh, Goethe sagt ja schon, die Sonne tönt nach alter Weiß und sie nehmen das, und das ist ja eine Tatsache, sie nehmen das Sonnenlicht auf und verwandeln es erstmals, äh, nehmen sie Wasser und äh, Kohlendioxid und verbinden das zum Urelement, also zum, zum Urmolekül des Lebens, zum Zucker, also und Sie geben uns deswegen auch das Leben. Die Pflanzen, das sagt man in Indien, sind die Quelle alles Lebens. Ja, stimmt. Absolut. Bei den Cheyenne habe ich äh, ähnliches gesehen. Da waren Pflanzen für die Inder, äh, für die Indianer, für die Cheyenne, hohe geistige Wesenheiten. Das heißt, äh, sie sind nicht an dem Sie sind nicht im Körper beseelt, sondern sie haben ihr Körper so mehr oder weniger außerhalb. Sie sind umseelt. Mhm. Und, äh, und der Pflanzenmedizinmann, die Medizinfrau äh, oder Schamane, wenn man so will, äh, die bleibt nicht am Äußeren stehen und guckt die Pflanze nur an und analysiert sie, sondern geht in Einklang mit, äh, der, äh, mit, dieser, ja, mit der Pflanze und ist ein mächtiges Geistwesen. Mhm. Der Pflanzenkundige muss die Fähigkeit haben, über das Empirische hinauszugehen. Also er muss schon genau die Pflanze an anschauen. Es ist nicht wie einige... Esoteriker leider machen, oh, ich gehe gleich zum Pflanzendeva. Nee, der, der Weg zum Pflanzendeva ist erstmals über die Sinne. Es muss Sinn machen. Und wenn man dann, sagen wir mal, sich die Zeit nimmt und in die so ein bisschen mit der Pflanze sie ganz genau anschaut dann, oder ansieht, dann wird das Ansehen eine Art Schauen. Und dann schaut man auf einmal nimmt man etwas wahr, was man nicht fotografieren könnte, was nicht beim oberflächlichen äh, Blick da ist. Und das ist zum Teil als allererstes so wie die energetische Ebene. Man kann das kaum fotografieren. Vielleicht mit Kirlian, Fotografie kommt man da nahe, wo man so eine Art Aura, äh, also physikalisch tatsächlich fotografieren kann. Aber... Die Pflanzen fangen an zu leuchten, sie sind wunderbar. Aber das ist erstmal die energetische Ebene. Wenn das Schauen tiefer geht, wenn es über das Energetische geht, also wenn die Seele da hineingeht, dann sieht man eher das, dann auch das Seelische der Pflanze. Oder man spürt es. Es also ist nicht wie so ein Film, oder, sondern man spürt es, man sieht es im Spiegel der Seele. So kann man das sagen, im Spiegel der Seele. Und das ist schon überwältigend. Wenn man in diese Art Meditation mit der Pflanze kommt, dann kommt man in einen, ja, ekstatischen Zustand. Man ist in der Ekstase, man ist in der Wonne. Aber die bei den Germanen, da waren die Pflanzengottheiten, das waren die Wahnen. Das Wort Warne ist mit Wonne verbunden und es ist tatsächlich so, wenn man so richtig innig in, sich mit der Pflanze verbindet, ist ein Zustand der Wonne. Die Warnen waren friedlich. Das einzige Metall, heißt es in der Mythologie, einzige Metall, das sie kannten, war der, das Gold und ja, sie lebten in einer Art Paradies auf grünen Wiesen und in Wäldern, so die Mythologie. Zu dem Punkt kann man kommen. Und, äh, aber wir sind äh, eben Menschen und wir sind im alltäglichen Getriebe. Mhm. Und irgendwann, wenn man in dieser Meditation ist, dann hört man irgendwie, so jetzt ist genug, kehr wieder zurück ins alltägliche Bewusstsein. Oder während man verloren ist in der alltäglichen, also in, in dieser Meditation, dann hört man einen Hund bellen. Die sind sehr gut dafür. Und dann hu, kommt man aus der Meditation raus. Also, das ist dann für mich ein wichtiger Zustand. Das ist, man könnte sagen, könnte es umschreiben als schamanisch, aber das Wort ist ja inzwischen so äh, ja ausgelutscht, kann man sagen. Aber. Ähm, und das ist möglich, das ist für jeden möglich. Und einige haben das natürliche. Ich kenne Leute, die haben. Blumen am Fenster und das wächst und gedeiht sehr gut. Das ist, weil sie sich liebevoll verbinden. Mhm. Also das ist auch ein wichtiges Wort. Äh, die äh beste Art und Weise, die Pflanzen zu erfahren, ist, dass man sie liebt. Und dann kommt äh, die Antwort von der Pflanzenwelt. So was Ähnliches habe ich bei den Cheyenne erfahren. Ich bin mit einem alten Medizinmann dann herumgelaufen durch die Wildnis in Wyoming. Und am Anfang, wir wurden Freunde, und am Anfang habe ich die Pflanzen nach ja, also, bestimmt nach dem normalen botanischen, der normalen botanischen Art und die Staubblätter gezählt, Blütenblätter gezählt, die, die Abstände und die Bewegung der Knospen und so weiter. Und der alte Indianer, der stand dann so da und dachte, was macht denn der Verrückte? Und dann habe ich gemerkt, er redet mit den Pflanzen, nicht über sie. Und das, das hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, ehe ich das überhaupt verstanden ich, Was gibt es denn da mit den Pflanzen zu reden? Die haben ja gar keine Hirne und so.
0: Sprechen Aber
1: doch. bitte?
0: Die sprechen doch gar nicht.
1: Ja, die sprechen doch gar nicht. Und die haben ja kein Nervensystem und so weiter. Was soll das? Aber für die, für die Naturvölker, für die Indianer ist das ganz offensichtlich. Die bleiben, die gehen mit der Seele sozusagen, reisen sie oder durch ihre Interesse, Interesse ist ein interessantes Wort, denn es heißt mitten im Wesentlichen sein. Sie gehen mit ihrer Interesse an die Pflanze und die Pflanzenseele, die kommt dann nahe. Also so begegnet man einander dann. Das ist etwas anderes als die naturwissenschaftliche Methode, die sehr gut ist, um die Materie und die Gesetze der Materie zu erfassen. Aber unser, unsere Welt, unser Universum erschöpft sich nicht in einfach in, Mater, in der Materie, sondern alles hat so ein bisschen eine geistig eine, eine energetische, dann eine seelische und eine geistige Dimension. Und das kannte man in fast allen Kulturen. Das kannten auch unsere Vorfahren und die ist durchaus auch zugänglich.
0: Ja. jetzt ähm, in, in ganz vielen Kulturen ist es ja völlig normal, dass man die Pflanze eben nicht nur als Materie sieht. Bei uns... Ja ist es ja genau umgekehrt. <lacht> Bei uns wird man ja schräg angeguckt, wenn man über die Seele der Pflanze spricht oder dass ähm, die Pflanze beseelt ist. Du hattest ja auch schon ja. das Stichwort genannt, Pflanzen, Deva, für die, mhm. die damit jetzt gar nichts anfangen können. Magst du da einfach noch mal ganz kurz sagen, was ist äh, die Seele der Pflanze? Wie können wir uns das vorstellen? Ich mein, das Wie kann Stadio man sich das schon vorstellen? Angeschnitten, ja. aber noch mal für die, es
1: gibt äh, in unserer Kultur, wir sind, wir haben auch so eine Art seelischen Hunger. Wir würden sehr gerne mit, äh, mit unserer Umwelt und mit den Tieren kommunizieren, aber es ist uns irgendwie verloren gegangen, ab, äh, aberzogen in den Schulen. Ups, Entschuldigung. Ist so, jetzt geht's wieder. Und äh, da gibt es äh, ja äh, Leute, die umarmen Bäume, was ganz wunderbar ist. Der Baum freut sich sicher, aber dann hören sie Herzschlag des Baumes. Das ist eigentlich ihr eigener Herzschlag. Denn äh, die Pflanzen sind nicht vollkommen verkörpert oder inkarniert. Wir als Menschen, das hat man im Mittelalter gesagt, und auch anderswo sind Mikrokosmen. Wir haben einen physischen Körper, das habe ich auch in der Schule gelernt, in der Science Class in Ohio, dass wir aus so und so viel Kalk bestehen und Phosphor und sogar ein bisschen Gold haben wir in uns und das hat mich immer sehr interessiert. Mhm. Uh, so viel Eisen wie ein Nagel. Da könnte man Nagel schmieden. Das hilft uns orientieren mit dem Erdmagnetismus und so weiter. Wenn man, den, wenn man all diese in Ingredienzien, all diese Zutaten in, dem, uh, in der Apotheke kaufen würde, damals, das würde so um die, wie viel würde es kosten? Drei Dollar. Um, ja, genau. Ach. 3,67 3, 3 ja. Dollar, 67, irgendwo, müsste man dafür zahlen. Aber das ist dann nicht der Mensch. Da gibt es noch das Lebensprinzip, das ist auch in uns, das uns aufrichtig macht, dass wir nicht einfach, wie die Schwerkraft es will, auf den Boden fallen, sondern äh, wir, wir heben uns gegen die Schwerkraft auf und wir wachsen und wir können auch, wir heilen und so weiter. Das ist so die energetische Seite. Und dann äh, diese, und wir haben die Seele, die fühlende Seele in uns. Das Wort Seele kommt aus dem, äh, in der altgermanischen Sprache ist verband mit See. Der See zwischen Himmel und Erde. Der Himmel kann sich da spiegeln. Also das ist so die Mitte, die bewegte, die emotionale, äh, fühlende Ebene. Und das haben wir in uns. Und dann haben wir einen bewussten Geist in uns. Und die Pflanzen, die sind physisch da. Die kann man auch analysieren. Da ist so und so viel äh, ja, Kohlenstoff und was nicht alles drin. Und... Äh, Sie wachsen auch entgegen der Schwerkraft. Der englische Philosoph Ruskin fragte, er sagte einmal, äh, bei, also Newton, der Physiker Newton hat die Schwerkraft entdeckt, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Mhm. Aber er würde gerne wissen, äh, wie der Apfel überhaupt da hochkommt. Und das ist ein Hinweis auf eben diese ja, diese die energetische, antigravitäre Fähigkeit des Lebens. Äh, das hat eine Pflanze, die hat auch einen sogenannten Ätherleib oder Energieleib, aber die Seele, äh, wo ist die? Die Seele ist nicht inkarniert, die ist nicht drin, die hat kein, die Pflanze hat kein pochendes Herz, die Pflanze ist, wie Goethe sagte, hauptsächlich... Oberfläche, das fängt schon in der Embryologie an, wenn äh, die, die Keimzelle befruchtet ist, dann fängt sie an sich zu, bei Mensch und Tier, fängt sie an sich zu teilen und dann gibt es einen Blasenkeim, eine Blastula. Und dann irgendwann bei den tierischen Organismen, dann stülpt dieser Blasenkeim ein und dann hat man ein Inneres, einen Endoderm und ein Äußeres, einen Ektoderm. Da gibt es eine Innenwelt und eine Außenwelt. In der Innenwelt, äh, da sind die Anlagen für die Organe. Die Organe sind äh, die Pulsgeber bei der Pflanze findet das nie statt, da gibt es nicht diese Einstülpung, die bleibt im Grunde genommen eine hochdifferenzierte äh, also Blastula und äh, die Auswahl hat kein Inneres, die Impulse kommen von außen, sie kommen von der unmittelbaren Umwelt, sie kommen von den, äh, von den Planeten, also Planetenkräfte, äh, ein bisschen habe ich darüber geschrieben, weil ich lange bei den Biodynamikern und Anthroposophen war und die haben echt gute Forschungen in der Richtung. Es kommt von den, der Puls der Pflanze oder sagen wir auch das Herz der Pflanze. Wir haben das Herz, das einen Rhythmus hat und uns den Lebenspuls gibt und uns wärmt, unseren Körper wärmt durch das warme Blut. Bei der Pflanze fehlt das. Bei der Pflanze ist es die Sonne, ist es Makrokosmos kosmisch. Es ist die Sonne selber, die den Lebenspuls gibt. Der Puls Tag, nach Tag, Nacht. Und da regieren ja die, reagieren ja die Pflanzen ganz äh, offensichtlich. Einige Blüten öffnen sich zu einer bestimmten Zeit und schließen wieder und haben ihre Duft, da gibt es sogar eine Duftperiode, äh, äh, die unterschiedlich ist, die dann mit den Insekten kommunizieren. Aber der Puls und die Wärme ist vom Kosmos. Die, wir haben innere Drüsen, die Anregungen geben bei den Pflanzen, sind es oft die Tiere, sind oft die mit der Pflanze assoziierten Insekten, deren die Käfer und die Raupen, deren Ausscheidungen, eine, eine Wirkung haben, so wie äh, die äh, Drüsen in uns. Wenn die Insekten dann zu viel fressen, also bis zu ungefähr, das hat man studiert, so 18, 20 Prozent geht noch, auch wenn sie zu viel fressen, dann äh, haben die Pflanzen Abwehrmechanismen, die geben dann Dünste von sich, die riechen wie äh, Raubwanzen und dann haben, sagen wir mal, die Blattläuse oder bestimmte Käfer keine, keine Lust mehr. Oder sie geben äh, Dünste und Düfte von sich, was tatsächlich äh, Insekten ruft, die sie abwehren. Oder sie verändern ihren Stoffwechsel, dass, äh, dass sie nicht mehr schmecken oder wenn sie weiterfressen, dass sie die Verdauung äh, der fressenden Tiere, ver äh, also versauen sozusagen. Ähm, also die Pflanzenseele ist außerhalb, die ist nicht verkörpert, nicht, aber sie ist da. Eine Analogie wäre zum Beispiel äh, der Mensch, der wohl die Seele den Körper verlässt, also Nahtoderfahrung wo sich Menschen dann von außen sehen und sie sehen dann den Unfall oder was. Ich hatte mal einen Studenten, das war in der Vietnamkriegszeit, der wurde dann von Kugeln durchsiebt und als sie ihn wegtrugen, sein Geist war außerhalb, als sie ihn auf der Bar trugen und er konnte sich sehen, er ist aber nicht gestorben und kam dann wieder und konnte davon erzählen. Für einen Mensch äußerst äh, ja, gefährlich und kein normaler Zustand, aber für die Pflanzen ist das der normale Zustand, mhm. die Pflanzenseele und dann noch weiter der Archetypus, der ganz weit draußen ist die um Seelen oder umgeben den Körper und geben Impulse, um mit dieser Seele der Pflanze zu reden. Äh, deswegen äh, gehen die sogenannten Schamanen, Schamaninnen, in der Indianer sagen sprechen von Medizinleuten, sie gehen dann auch in eine Art äh, Meditation, fast eine Art Trance, und gehen auf die Ebene, wo sie dann äh, kommunizieren können mhm. mit der Pflanzenseele. Das klingt alles wie ja wie Aberglaube und so, da, da wir, das, ist uns, das Verständnis ist uns wirklich abtrainiert worden, mhm. aber als Völkerkundler, als Ethnologe kann ich sagen, das ist eigentlich das normale Verständnis. Mhm. Für die Cheyenne ist es so, dass die Pflanzen hoch, äh, also hochentwickelte, mächtige Geistwesen sind. Also es ist so, dass manchmal die Pflanzen äh, die Menschen aussuchen. Also ja. man ja, man geht da nicht hin äh, und sagt, ja, wie wir es und ja, diese Pflanze hat bestimmte Wirkstoffe und die können wir extrahieren. Äh, nein. Man geht erstmal nach einer kurzen Zeit des Fastens und der ähm, Enthaltsamkeit und, und bereitet sich vor auf die Begegnung. Und dann kommt man in einem demütigen Zustand. Das habe ich bei den Cheyenne gelernt. Man sagt: ah, Na, ihr seid mächtig. Bei uns, uns armen Menschen geht es schlecht. Wir wissen, ihr könnt helfen. Schaut, wir bringen Tabak. Das ist bei den Indianern, hier war das nicht so. Mhm. Schaut, wir bringen etwas und wir bitten um Hilfe. Also echte Demut. Ja. Dann bei den Cheyenne war es auch so, dass manchmal äh, die Pflanze den Menschen aussucht. Das, das sagte mir der alte Mediziner, er sagte, Denke nicht, dass du immer der Aktive bist, mhm. sondern es ist so, wie du siehst da noch einen kleinen Hund und das ja, sieht man ja, wenn man da mal in Nordafrika ist und da laufen kleine Verflöte und, und, und äh, Hunde mit schwerenden Wunden und die sind so niedlich und schauen einen an und dann sagt man, ach komm, ich helfe dir und füttert sie und, und äh, nimmt sie vielleicht zum Tierarzt und adoptiert sie. Und so adoptieren uns, so die Scheien, adoptieren uns die Pflanzen. Dieser, ach, dieser arme Mensch, ach, den will ich helfen. Hallo, hallo Mensch. Und der, ach, der versteht nicht, ist ein dummer Mensch. Da muss ich ihn anders kontaktieren. Ich erscheine in den Träumen. Und es ist ja oft so, dass... Menschen tatsächlich von ihren Heilpflanzen träumen. Das sind die Pflanzen selber, die dann Kontakt mit dem jeweiligen Menschen aufnehmen. Ja.
0: Das war der erste Teil dieses wundervollen Interviews. In der nächsten Folge lauschen wir gespannt weiter. Wir sind tief ergriffen von Wolf-Dieter Stolls Mission und sind eingetaucht in die Resonanzen zwischen Pflanze und Kosmos. Hier dürfen wir reichlich Geheimnisvolles erfahren, was unseren oft viel zu überdimensionierten Verstand auf die Probe stellt. Was uns Stoll weiterhin über das Wesen der Pflanze verrät und was er sich für die Zukunft wünscht, erfährst du im zweiten Teil.